0: Bom dia, boa tarde ou oh, boa noite para quem nos estiver a ouvir. Bem-vindos mais uma vez ao episódio de Formar um Jogar. O meu nome é Tiago, estou aqui acompanhado pelo o Fábio. Uh,
1: lá está, antes de mais, saudar-vos a todos. Uh, e antes de começarmos, pronto, queremos dar então as, boas vida, as boas-vindas ao Francisco, que nos vem trazer um tema um bocado diferente do habitual, que é o treinador de formação uh, no contexto estrangeiro. Portanto, antes de darmos início às nossas questões. Francisco, passo-te a palavra, se quiseres fazer assim uma pequena introdução ao teu background como treinador, força.
2: Olá, bom dia, malta. Antes de mais, obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui com vocês e poder discutir com vocês vários temas dentro deste tema que é treinar no estrangeiro, que me parece bastante pertinente, porque cada vez mais temos academias a abrir lá fora, temos pessoas a dar o salto lá para fora. Portanto, parece-me que é um tema com que as pessoas se vão eventualmente identificar Porque é cada vez mais uma opção de carreira válida Mesmo para aqueles que acharam que nunca iam sair do país Cada vez mais se vê a malta com a facilidade de falar inglês ou mesmo outra língua a A dar o salto lá para fora e a ter experiências incríveis E a falar bem disso e eventualmente a fazer carreira lá fora Sobre o meu background Pá, eu era um estudante de gestão, só que um pouco inconformado porque eu sempre tive a ideia do futebol por trás, não necessariamente por ter a experiência no mundo de futebol, mas porque sempre gostei de ver, sempre me interessei, sempre achei que havia mais por trás do simples marcar um gol que havia a influência do treinador, que havia toda uma estratégia por trás daquilo que as equipas faziam e depois obviamente com o surgimento do, do Mourinho, que influenciou toda esta nova geração de treinadores, claro que também teve um pouco a sua influência no meu no meu gosto por esta vertente do futebol. E então, por ter essa vontade, enquanto estava em Lisboa a estudar para, para gestão, decidi, decidi pegar no, num diretório, numa lista da Associação de Futebol de Lisboa, com os números de, de vários clubes, e ligar para por ordem alfabética e então parei logo ali no Águias da Boa Vista, no Lisboa e Águias que é um clube um clube do bairro da Boa Vista, em Lisboa, um clube assim mais pequeno mas que me aceitou quando eu liguei para lá e me ofereci para ir lá trabalhar um, e aprender. E então eles aceitaram e aí dentro do clube acabei por trabalhar, comecei com os sub 19, depois tive uma experiência com o 15 e percebi, fui percebendo aí que é mais difícil do que uma pessoa pensa quando é assim lançado às feiras. Lembro-me até a primeira vez que vi um jogo ao nível do banco fiquei um bocado assustado porque de repente senti que não sabia, que era difícil compreender o jogo daquele nível. Mas pronto, com a experiência a coisa, a coisa vai lá. E de, dos Boiagas, depois acabou por surgir a oportunidade para integrar a rede de escolas do, do Benfica foi para, para a escola do Eiras. E, pronto e aí tive um ano e meio, dois anos até que tanto falavam do, do estádio e que o estádio era uma ótima oportunidade de aprendizagem e que era uma experiência que tinha bastante valor que acabei por dar a minha disponibilidade e, demonstrar o meu interesse para, para ir para lá para aprender e, e fazer o trabalho em OERES e trabalhar no estádio. Estive tive assim durante algum tempo, depois acabei por ficar só no estádio, uma vez que, que era, era mais... Eu não tinha carro na altura, era mais prático para mim estar lá e fui complementando com experiências fora da rede do, do Benfica, mais em futebol de 11, ou seja, tentava... Um, completar a minha formação nos escalões mais baixos e aprender muito aí e depois tentar aplicar um, mais de uma forma mais independente, mais autónoma uh, noutros, noutros clubes. E depois a partir daí acabou acabou foram surgindo algumas oportunidades e nomeadamente depois apareceu a área internacional e com a área internacional um, treinando várias pessoas e vários grupos de vários sítios, lá está surgiu este interesse por ter uma experiência fora de Portugal, tanto pela cultura, tanto por pensar que é possível fazermos realmente a diferença lá fora porque são metodologias diferentes e então foi-me proposto ir para o Egito e foi aí que tive no meu último projeto, numa parceria técnica com o com o um clube de lá, em que estávamos responsáveis por implementar a metodologia de treino do, do Benfica nos escalões de sub-15 até sub-19 e tentar fazer ali uma ligação já com a primeira equipa, porque era um clube que tinha a equipa de 100 E, portanto, é um pouco, um pouco esse o meu percurso. Comecei, comecei dos escalões mais jovens o que eu acho que foi muito importante para desenvolver uma compreensão de jogo e principalmente com o futebol de cinco, eu acho que é extremamente bom para uma pessoa começar a compreender os conceitos do centro de jogo e depois passando para o futebol de 7 em que aumenta um pouco a complexidade mas mesmo assim é uma estrutura relativamente fácil de controlar e onde já dá para explorar algumas dinâmicas e algumas estratégias para criar Vantagens numéricas e depois uh, dei o salto para futebol de 11, onde aí já há estrutura maior e há muito mais complexidade e onde estas experiências passadas me ajudaram bastante para formar, uh, formar um jogador. Portanto...
0: <risos> Obrigado por, pela tua um, uh, conduta de, do teu background, Francisco. Diz-me uma coisa, começando aqui também para arrematarmos e damos início aqui ao nosso diálogo. Vou-te fazer uma, uma pergunta que que eleições podes retirar da tua experiência obtida no estrangeiro e com em conjunto nessa pergunta se existem maneiras de diferentes da operacionalização do planeamento de treino. Ok
2: Talvez vou começar pela parte da operacionalização porque essa é a mais gritante. Nós quando chegamos... e atenção eu eu já treinei grupos que vieram de fora para Portugal mas aí Treinaram com a metodologia do Benfica hum, e depois lá fora tive a experiência no Egito, portanto, pode haver outros sítios que passam de maneira diferente e com certeza há. O que acontece é que quando nós chegamos lá, os primeiros dois ou três dias foi para ver o que, é que, o que é que se fazia e pronto, e aí nós percebemos logo que tínhamos um muito, muito caminho para andar porque hum, eles têm, eu diria que eles têm uma um approach, uma, uma maneira de ver o treino um pouco militarizada, porque lá eles toda a gente tem que ir, tem que ir ao army, à, à tropa, porque, pronto, porque é um país que está ali no meio de alguns conflitos e então precisa de ser precisa de ser uma potência, e eu acho que isso influencia muito um, a visão deles do treino, eles uh, focam-se muito na preparação física e nos saltos e nos, na corrida para frente e para trás e na corrida de longa distância uh, e em movimentos muito analíticos. Ou seja, quando nós chegamos lá, nós ainda vimos muito passo frente a frente, uh, umas coisas sem oposição, umas coisas com pouca intensidade com bola, <coughs> desculpa... Uh, coisas muito, muito simplistas. Um, e, apesar de não falar árabe, uh, o feedback acaba sempre por ser um pouco depois da ação acontecer. Ou seja, tu falhaste um passo, o feedback há de ser, depois do passo falhado, há de ser, tipo, uh, olha, da próxima fase o passo direto. Como é que isto ajuda é jogador-jogador? Tu não é jogador e aí... Entramos nós com, com a nossa metodologia que tem muito mais descoberta guiada, uh, tem muito mais intervenção do jogador no jogo, tem muito mais aproximação com o jogo e notou-se na, mesmo na maneira de estar dos jogadores e na maneira como eles interagiam connosco treinadores depois ao, ao longo dos tempos, que nós mostramos-lhes uma coisa que eles nunca tinham visto na vida, que eles nem quase nem sonhavam que existia, que é treinar, jogando. E como isso foi uma experiência tão diria marcante para eles, porque tornou o treino muito mais divertido. Pronto, acabou, acabou por se criar um, um ótimo um ótimo ambiente lá. E então aí um pouco as diferenças entre a nossa nossa metodologia e a metodologia lá de fora nós cá puxamos muito mais pelo cérebro lá eles puxam muito mais pelas pernas ou ou pela garganta porque aí vai muito no berro e cheguei a ter um jogo, por exemplo em que o treinador do lado simplesmente não se calava ele estava sempre ali aos berros não sei o que é que ele estava a dizer mas era sempre um feedback de nervo, de nervo Uh, e aquilo, imagina nos primeiros 5 minutos aquilo até meio que resulta porque a equipa entra em trintense e vai e ganha Wales e tudo mais, mas depois com o, com o passar do tempo o efeito acaba por, por se desvanecer. Em relação, não sei se querem explorar um pouco mais este tópico ou se está ok. Hum, gostava
0: Antes de também, para as relações. Hum, também gostava de dizer uma pergunta. Tu, tu referiste que tiveste dois, três dias a observar aquilo que ias trabalhar qual é que foi as tuas primeiras impressões daquilo que observaste, eh, nomeadamente a maneira deles de jogar e aquilo que eles eh, individualmente eh, te
2: davam pois lá está o treino como como eu falei, eu, como havia eh, pouca intensidade, movimentos eh, muito analíticos, muitas vezes os jogadores faziam aquilo sem grande vontade, sem grande empenho, sem grande concentração, nós não conseguimos tirar muitas relações a nível individual dali, nós teremos mais relações sobre hum, os treinadores e até porque uma grande parte do nosso objetivo era precisamente trabalhar os treinadores porque lá está, tu trabalhas os jogadores, aquela geração tudo bem evolui, mas depois perde-se, se os treinadores... Acaba por ser, um, apesar de ser um pouco mais difícil, porque estamos a falar de pessoas já com uh, experiência, anos de experiência, ideias formadas uh, e tudo mais, e podem ter alguma resistência à mudança, uh, mas acaba por ser uh, acaba por ser muito, muito mais sustentável. O conhecimento que nós tivemos do, dos jogadores e da real valia deles, foi precisamente quando nós começamos a a integrar a nossa maneira de de trabalhar e depois fazendo fazendo jogos e jogos amigáveis e começamos a ver ok, este jogador às tantas dá mais para esta posição, este jogador tem esta característica que é é bastante boa, este jogador consegue perceber bem o jogo e consegue perceber as ideias que nós lhe passamos, este jogador já vai mais na na mais-valia física, foi, foi um pouco... Foi um pouco mais, mais por aí que, que, a coisa, que a coisa se deu.
1: Eu é. queria-te fazer uma pergunta, um, aliás duas, só que agora eu vou um bocado mais de encontrar àquilo que foi o jogador típico egípcio, do, do Egito em contraste. Claro. A primeira tem a ver com um bocado o choque que tinhas dito de lá a ser um regime muito mais militar e a pergunta era, nós cá em Portugal se calhar temos um estilo diferente até na maneira de ser nós treinadores. Se calhar criamos muito mais relação com o jogador do que se calhar nesse regime militar e se perguntar se isso foi uma vantagem. E a segunda pergunta é, eu isto agora, tu terás um insight muito melhor do que a minha, que é, eu imagino que lá no Egito não existe a abundância de academias e escolas de futebol que existe aqui. Portanto, eles devem iniciar a prática num contexto diferente, se calhar de rua, não tão trancado como existe aqui, e se isto beneficia, se calhar, aqueles miúdos, no sentido de terem, se calhar chegarem com uma relação com o bolo se calhar diferente, por treinarem na rua, e pronto, era um bocado saber a tua experiência nisto, do que tu encontraste.
2: Ok. É assim, eu vou falar, depois provavelmente vamos esquecer da segunda pergunta, porque nem consigo escrever, porque depois, enquanto estou a ouvir, depois não consigo escrever, estás a perceber, portanto, pá, quando eu falhar uma pergunta, vocês voltem a perguntar e depois... Vou começar com a primeira que tem a ver com o regime mais militar e com a relação com os jogadores. É preciso ter atenção a uma coisa, porque nós associamos o regime mais militar e mais autoritário e mais corre, vai e salta, associamos isso a negativo. Mas uma das forças que os treinadores tinham lá era precisamente a relação que eles tinham com os os jogadores. Eles acabavam por ter, pá, os jogadores respeitavam muito o treinador os jogadores acabavam por gostar do treinador, apenas é um regime e um, e um approach, está-me a faltar a palavra em português para approach, mas um, um, é um approach que não se coaduna tanto com a prática e com o treino de futebol, só que a nível de relação não tem necessariamente uma influência negativa estão a perceber. Nós sentíamos mesmo que eles gostavam de nós por aquilo que nós trazíamos a nível de treino, mas tinha uma excelente relação com os treinadores a nível pessoal. Houve talvez, ah, talvez um treinador que não fosse tão forte com os jogadores, mas o que acontece lá é que eles acabam por ter um certo respeito por aquela autoridade do, do treinador, e, portanto, não havia não havia necessariamente uma, uma influência negativa. Hum, a segunda pergunta... A segunda pergunta... Ah,
1: é de formação? Que, exatamente. O tipo de jogador é. que encontraste por não haver tanta,
2: tantas academias e escolas de futebol lá. Sim. Portanto,
0: estamos,
2: primeiro estamos a falar de um país com 100 milhões de pessoas e de uma cidade que tem para aí... Pá, Podem confirmar no Google, porque não tenho bem a certeza, mas vários milhões, tipo 20. Mas é, é por aí. E, portanto, é natural que haja muito miúdo. E dentro dessa, dessa base de miúdos há muitos que costumam jogar a bola e que aproveitam qualquer coisa para, para jogar. E depois, como a nível de escola, aquilo é... É um contexto um bocado estranho, em que alguns miúdos, pelo menos dos sub-15 para cima, que era com quem nós trabalhávamos, eles podiam não ir às aulas ou faltar frequentemente e depois iam lá e faziam o exame e passavam. Acabavam por ter muito tempo para precisamente jogar a bola. Ou seja, tu acabavas por ter jogadores, acabavas por encontrar jogadores, capazes tecnicamente, a nível de compreensão de jogo, já nem tanto, porque lá está, tu acabas por ter lá academias, ou o que eles chamam academias, são são clubes para se jogar à bola, mas mais uma vez, a maneira como é ensinada é diferente da nossa e não estimula tanto, por exemplo, a criatividade ou a compreensão de, de certos conceitos nós tínhamos muitos jogadores muito capazes fisicamente e com um bom nível técnico a nível de passe e de remate mas se tu fores a ver, por exemplo, o tipo de dribbles que eles usavam era muito o... pá, mete a bola na frente e corre mais rápido que o outro estás a perceber? tu não vias muitas roletas, cabritos, vírgulas, tipo, podia haver um outro que tentasse, mas quando tu ias para o jogo e havia aquela pressão no jogo, esse estímulo criativo desaparecia um bocadinho. E porquê? Porque, e já dou aqui uns dois exemplos, porque quando eles fazem isso no jogo e têm o azar de não acertar, eles ficam com as orelhas a arder. Nós tivemos uma situação em que um jogador vai, está ali naquela zona mais lateral da área, perto da linha de fundo, e faz um passo atrasado, faz um passo atrasado ali para a zona de penalti. E nós na zona de penalti temos dois contra um. E o nosso avançado, que vai tipo, à zona do, mais do primeiro posto, arrasta o defesa, e tudo bem que ele podia rematar de primeira, mas ele tem a inteligência de abrir as pernas. E deixar a bola passar. E o nosso segundo avançado, que está livre e de frente para a baliza, tem o azar de falhar. <risos> o que é que aconteceu? O feedback do treinador é que ele devia ter estado primeiro. Ele devia ter estado primeiro porque ele tinha a oportunidade e devia ter estado primeiro. Ou seja, nós pegamos aqui numa situação em que o jogador fez uma escolha extremamente inteligente, extremamente criativa, deixou o seu colega de frente para a baliza numa situação ótima para marcar golo, como teve o azar de não ter sucesso, bumba que cai em cima E o que é que acontece ao jogador? Da próxima vez, claro que vai arrematar porque do subconsciente depois acaba por prover que está errado. E aí o nosso papel é depois perguntar ao treinador ah, porquê que tu achas que está errado? E ele depois dá as suas justificações e mais ou menos, da mesma maneira que fazemos com os miúdos e que vamos de descoberta guiada e a fazer perguntas, com os treinadores também tentamos meio, não é levar a água ao nosso moinho, mas é um bocado fazer com que eles pensem assim e cheguem à razão. É do tipo, ok, o jogo não podia ter rematado, mas foi assim tão absurdo ele fazer isto. Estão a perceber? E é um pouco, pá, é um pouco por aí, imagina outras situações... Um, pá, temos um, lá nós trabalhávamos muito esta a bola na, neste tipo de zonas porque nós queríamos muito o cruzamento atrasado pelo chão e depois de trabalhar vários, vários tempos pronto, várias sessões de treino uh, este tipo de conceitos temos lá um exercício em que um jogador vai e cruza arrastado pelo chão mas o treinador não gostou por alguma razão e acabou mais uma vez por uh, por lhe dar na cabeça e dizer, pah, me mete o cruzamento alto. E tipo, mesmo chateado com o jogador. E pronto, lá fomos nós outra vez. A dizer, pá, mas uh, cruzamento alto porquê? Quantos é que estavam na área? Que tipo de jogadores é que estavam na área? Quantos golos já marcamos de cabeceamento durante a época? Quantos golos já marcamos de passo atrasado? E, e a partir daí, pá, começar a mexer com a cabeça do, dos treinadores para, como eu disse no início... Conseguimos formar melhores treinadores, treinadores mais pensantes, que depois consigam fazer disto um projeto mais sustentável. Porque a ideia do clube quando contrata pessoas de fora não é ter as pessoas de fora lá para sempre, é dar as bases, as pessoas vão lá, deixam o conhecimento, deixam as bases e depois quem está lá tem que ser uma aposta a médio e longo prazo do clube para... Se não, depois é muito dinheiro dinheiro para o clube que contrata. E não é só o objetivo deles. Acho
0: que gostava de reforçar a a ideia de e também encontro a minha pergunta. Como é que foi a aceitação desses treinadores neste caso do clube em em receber instruções e neste caso algumas linhas orientadoras para serem melhores e estarem mais familiarizados com o método de treino e de operacionalização do Bifiga.
2: Eu acho que houve algum entusiasmo da parte de poder fazer parte deste projeto. No entanto, não foi um processo necessariamente fácil. E por por várias razões. Um, porque lá está por terem ideias já muito formadas sobre a maneira de treinar, o seja, já havia, acaba, apesar de haver um entusiasmo de, ah, sim, vamos trabalhar com o Benfica, e tal, hum, havia um pouca resistência, porque eles já tinham os seus exercícios e gostavam, sentiam-se assim, confortáveis em fazer a coisa à sua maneira e provavelmente já tiveram sucesso anteriormente a trabalhar da maneira deles e então às vezes podiam não compreender bem uh, o nosso objetivo. Depois, em cima disto tudo, nós tínhamos o, não, pronto, não é bem problema, mas tínhamos a questão da comunicação e havia alturas em que tornava-se não passava tão claramente como nós, como nós esperaríamos. Para te dar um exemplo deste tipo de... De falha de comunicação nós no jogo estamos a dar uma indicação a, lá a dois jogadores basicamente era quando a bola estava numa certa numa certa situação estávamos a dar a indicação que o um certo jogador devia aparecer em apoio e o outro fazer o movimento de rotura movimento contrário e dissemos, pronto, a falar com o treinador dissemos, olha, vê lá, diz aí dá a indicação para eles fazerem, para eles fazerem isto nesta situação e ele, sim, sim, tudo bem, vai para a linha, para a linha lateral, diz umas coisas, e depois e tal, e nós, ah, tudo bem, não sei o quê. Passado um tempo, outro, outros treinadores, uns treinadores que chegaram lá mais, mais jovens, e já a meio da época, e que falavam melhor inglês, disseram-nos que na altura, nós podíamos imagina, para o jogador A baixar e para o jogador B ir nas costas, E a falha de comunicação fez com que ele dissesse para o jogador A ir nas costas e o jogador B baixar. Ou seja, se isto acontece aqui em jogo e com uma coisa simples, também quando estás, de certa forma, a tentar convencer alguém da tua maneira de trabalhar e e a tentar fazer com que do exercício deles eles cheguem a um exercício mais próximo da nossa metodologia, é normal que vá haver ali alguma, alguma informação que se perca. Um, e então foi um processo um bocado mais moroso do que aquele que, que nós estávamos à espera porque as Você... tantas pode ser que nós não estivéssemos a convencê-los tão bem assim uh, mas não, não sei nunca
0: Diz-me uma coisa, vocês por acaso viram a necessidade de, ok, existe aqui uma falha de comunicação entre os treinadores locais e nós vamos tentar aprender alguma coisa a terminologia da, da linguagem deles para ser mais fácil a comunicação. Vocês fizeram isso?
2: Nós, lá mais para o fim, já conseguíamos ter vários termos a nível de treino em árabe, que conseguíamos, tipo... Imagina, não conseguias conduzir um treino completamente em árabe, mas tipo, durante os exercícios davas já... Algum feedback em árabe, só que não ao nível de, não com uma relevância tal que nos ajudasse nessa, nessa comunicação, estás a perceber? Uhum. Porque é uma língua que não é fácil, nem para ler, nem para escrever. Nós até tentamos aplicações, tipo o Duolingo para aprender a, para aprender a língua, vamos perguntando quando estamos com eles, mas não foi não foi o suficiente para, para aprender a língua, portanto, aquilo tinha que ser em inglês, em inglês devagar e em inglês curto, para tentar, porque todos os treinadores tinham pelo menos algum entendimento de inglês, mas era algum, não era tudo nós depois a certa altura recebemos dois, dois uh, treinadores que estavam na universidade e que queriam começar a sua carreira como treinadores. Um, e que esses sim já falavam inglês fluentemente. E quando eles uh, entraram, aí nós começamos a ter mais facilidade em, pronto, em passar, em passar a nossa mensagem. Uh-huh. E ao, pronto, uh,
1: Francisco, agora tinha uma pergunta que vai um bocado mais a fundo em termos do treino que tu tiveste lá no Egito. Tu, como, <coughs> como disseste, a mitologia que vocês tentaram seguir é muito dentro da descoberta guiada. E uma das coisas que eu até tenho ouvido uh, nos últimos tempos é que o treino tem que ser mais aprendizagem do que ensino. Então, eu gostava de saber como é que vocês acabaram por operacionalizar isto lá, já que nós temos o conhecimento desta metodologia aplicada se calhar a idades mais novas e vocês tiveram que fazer, fazê-la entrar dentro de uma área de especialização, ou seja, sub-15, sub-16, sub-17, sub-19, quase na transição para o contexto sénior, como é que vocês trabalharam isto em termos de planeamento? Se priorizaram de alguma forma? Uh, pronto, a tua
2: experiência nisto. Tu tocas aí na pergunta. num um ponto que é bastante importante, que é exatamente as diferenças entre dar o treino aos mais novos e dar o treino já a esta fase mais de, de especialização. No entanto, nós não nos coibimos de fazer um caça-bolas. Aquecimento, eles gostam a mesma. Um, os exercícios são muito semelhantes, um, as ideias são muito semelhantes, um, agora o que nós fazemos é, eventualmente o tipo de feedback que depois damos lá para dentro, acaba por ser um pouco diferente, as ideias que tu queres tirar do exercício são um pouco diferentes porque em vez de estar a dar dinâmicas para futebol de 5, futebol de 7 e com miúdos que têm, que ainda não estão completamente desenvolvidos a nível cognitivo tu já tens pessoas mais capazes de reter mais informação informação mais complexa e que vão jogar de uma forma mais complexa também e com uma intensidade muito maior, em que têm muito menos tempo, muito menos tempo para pensar. Mas a nível de planeamento e operacionalização de treino acaba por ser muito semelhante àquilo que nós nós fazemos com com os mais novos. Porque principalmente ali naquele contexto, nós chegamos e nós temos que ensinar o jogo. A a maioria, para tu perceberes o porquê que é importante o ensino do jogo, grande parte das perdas de bola que nós tínhamos, eram exatamente a seguir a ganharmos a bola, porque eles ganham a bola, metem a cabeça no chão e tentam furar sempre em frente. Ou seja, isto são jogadores que não não estão necessariamente a pensar, ou não estão pelo menos a a pensar com a parte mais lógica do cérebro. Estão a pensar com aquele instinto, com aquelas experiências que eles tiveram sempre da rua em que... Podem forçar que conseguem passar por duas eventualmente, seja com força ou seja por serem mais hábeis do, do que os jogadores com que estão a jogar. Mas que ali no futebol eles acabam por ter 3, 4, 5 jogadores na zona da bola e que acaba por ser mais complicado. E então é aí nós socorremos da, da metodologia e da descoberta guiada e do tipo de exercícios que englobam muito, muita tomada de decisão, muitas vantagens numéricas para ter muito sucesso a nível ofensivo, muita reação à perda da bola, para depois conseguirmos implementar certos hábitos e certos comportamentos que se coadunam com a a nossa maneira de jogar. E quando falo nossa, não é só nossa de nós os três que estávamos lá, é nossa no global. A ideia que foi, pronto, que foi contratada para ser posta em prática lá. Agora, nós fizemos este trabalho de conceitos e de princípios que é transversal a qualquer jogador de futebol, ou devia ser, e depois se formos a ver um pouco mas a nível tático, ou seja, a nível da organização da equipa, nós acabamos por, ou seja, as diferentes ideias para os diferentes momentos do jogo, nós acabamos, como tínhamos quatro equipas, era uma carga bastante bastante grande para nós treinadores, nós optamos por fazer igual para todos, fizemos igual os mesmos comportamentos para os sub-18, para os sub-17, para os sub-16 e para os sub-15. De forma também um pouco, não só a facilitar o nosso trabalho, como também a facilitar o, as trocas de escalões de jogadores, porque nós, a certa altura, tínhamos um, um calendário muito recheado de jogos e tínhamos jogos importantes e precisávamos de andar a pôr os jogadores num escalão acima, num escalão abaixo, e assim eles acabavam por mudar de equipa. Imagina, mudava um pouco o colega do lado, mas não mudava a missão deles. Então, nós optámos por ter esta, este modelo um pouco mais homogéneo, que complementado com uh, os conceitos e com as dinâmicas que são iguais para, e com os princípios que são iguais para todos os jogadores, acabamos por ter ali um grupo grande de jogadores uh, espalhados por quatro equipas, mas todos a ver o jogo mais ou menos sob o mesmo, sob o mesmo prisma. Depois, claro, cada um com a sua individualidade e com a sua noção das suas capacidades e incapacidades, que é o que depois vai trazer as diferenças entre as quatro equipas, porque apesar de os conceitos serem iguais, depois há jogadores que conseguem fazer umas coisas e outros que não. Portanto, Mas mas foi um pouco por aí. E e ainda
1: na sequência disto, outra questão que eu tinha, é que também outra grande diferença que eu eu acho que existe, à medida que progredimos da iniciação da especialização até aos séniores, é a questão da competição e tenho a certeza que vocês também tinham competição e de certeza que o jogo era um fator muito importante também naquilo que vocês planeavam. E depois, aquilo que eu queria saber, e tu também já tocaste um bocado nisso, era quando vocês queriam, lá está, e se puderes entrar a fundo nisto, quando vocês queriam, lá está, treinar a grande organização, as formas jogadas grandes, se esta metodologia baseada na descoberta guiada, de que modo é que vocês podem fazer podem ligar esta metodologia de ensino à operacionalização destas formas grandes do jogo e da organização. Uhum.
2: Sim, nós uh, foi, foi um bom desafio porque acabou por puxar uh, pela nossa cabeça uh, sobre como como fazer isso. Porque uma pessoa depois pensa, ah, 11 para 11 e eles vão, e eles jogam e eles habituam Mas depois convém tu criar certas uh, condicionantes uh, para chegares àquele objetivo que tu queiras mesmo na, na forma jogada. do dou um exemplo, por exemplo, nós fazíamos às vezes 10 contra 9, mesmo que fosse 10 contra 10, e se queremos treinar a reação à perda da bola, nós acabávamos por pôr duas balizas grandes, ou seja, estamos a pôr duas, que é para ver a tal variabilidade, está contemplada na, na nossa metodologia a, a variabilidade e a criatividade e a hipótese de, de escolher, e temos duas balizas, uma equipa a defender duas balizas grandes, sem guarda-redes. Ou seja, o que é que isto estimulava? Estimulava que quando se perdia a bola, a reação tinha que ser rápida, porque senão era gol fácil. E se eles só se preocupassem em fechar uma baliza, depois facilmente era um passo para o outro lado e no outro lado tens outra vez uma baliza, uma baliza aberta para marcar. Ou seja, isto, para a equipa que ataca, dá-lhes um estímulo para procurar a melhor opção, se é sempre em frente ou se é tirar a bola da zona de pressão. Para a equipa que defende, tens a reação, tens vários objetivos para, para defender, ou seja, tu estás tu com a, a forma de jogada grande e estás com a estrutura grande e estás com os comportamentos de, de 10 para 10 ou 10 para 9. Mas estás a integrar todos os conceitos que estão inerentes à metodologia e à nossa, e à nossa, maneira, à nossa maneira de jogar. Estás a perceber? Depois, eventualmente, tínhamos. Estou aqui a tentar lembrar de, de mais exemplos, mas depois tính, podíamos ter uh, certas marcações de campo uh, para certos comportamentos que, que podemos querer ter. por exemplo. Mesmo tendo uma forma grande de 10 para 10 ou 10 para 9, tu podes marcar o campo em 3 corredores e depois a equipa que tem a bola tem um certo tempo para, para abrir ou para fechar, ou para ocupar 3 corredores ou para, ou para ocupar só 2, dependendo se tem a bola ou não. Ou seja, aquelas, aquelas coisas que tu usas com os mais novos e em estruturas mais pequenas acabam por funcionar também com os maiores e com estruturas eh, maiores. O que é preciso ter cuidado é um, usar estas condicionantes e estas ideias de forma a que aconteçam várias vezes, mesmo numa estrutura grande. Porque às vezes tu podes pensar, ah, ok, isto resultou num 5x5. Cinco cinco. Ok, 5x5 cinco cinco, a bola passa muito mais vezes pelas pessoas todas. E acaba por haver, depois, maior número de, de ações. No 10 para 10 pode acontecer que o lateral não toque na bola durante, durante um tempo. Ou que não faça um certo movimento durante um tempo. Ou seja, é preciso, ter, é preciso ter cuidado com isso. Mas está-me a faltar aqui uma parte da tua pergunta, que era a parte inicial. Podes, desculpa, podes repetir. Não, mas era muito, era
1: muito isto, de, de ligar um bocado a descoberta guiada ao treino das, das grandes organizações ah, no treino. Como pronto, é que
2: é só, 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 para, só para complementar a resposta, essa parte da descoberta guiada. Tu depois acabas por ter certas situações em que conseguiste criar uma superioridade. Imagina que no, no exercício acabas, eles estão a jogar e depois acabam por criar uma superioridade de três uh, para dois no corredor e eles estão a tentar resolver o jogo está a decorrer e depois há uma decisão que não é a melhor o mesmo que a decisão tenha sucesso ou não foi a melhor um, e tu aí tu podes como está a ser uma forma de jogar, como estão a jogar tu podes voltar atrás ou podes parar e depois tu dás as opções ok, a bola está aqui estás um 3 para 2 quais são as tuas opções? tu podes ou conduzir Ou podes pôr a bola no corredor, ou podes pôr a bola no meio, ou podes jogar para trás, ou podes cruzar para a área, e aí nós fazemos a descoberta guiada com os jogadores e dizemos qual é a melhor opção para ti. Ele diz esta. E pronto, depois se não é a melhor opção, tens de perguntar porquê. E não necessariamente dizer, não, não, porque tu achas que que não é a melhor opção. É tipo, porque é que tu achas que isso é a melhor opção? E depois vais tentando. conduzir um pouco a lógica deles até que eles cheguem àquela solução que depois é mais eficiente para para o jogo deles e para o jogo jogo da equipa. Ou seja, apesar de estarmos a falar de contextos diferentes, contextos mais complexos, toda esta base metodológica funciona para qualquer escalão. Depois, eventualmente, tu podias falar das capacidades motoras e perguntar Ah, e vocês tinham um dia para a força e para a velocidade e para para a resistência e tudo mais? Houve uma altura em que nós nos preocupámos um pouco com isso, mas depois, lá está, nós não tínhamos material para medir isso. Nós tínhamos aqueles conceitos, ah, se queres treinar à força, faz o campo um pouco mais pequeno e tal, para haver mais travagens e mais contacto e tal. Mas nós achamos que era mais valioso termos os treinos sempre sangue, flor e lágrimas, como se costuma dizer, ou seja, sempre com alta intensidade. Eventualmente com uma pausa maior ou com uma pausa mais curta, Mas acabamos por seguir uma linha de pensamento muito semelhante àquela que usávamos com com os miúdos mais novos. Depois tu perguntas, ah, isso não se traduzia em lesões. Eu diria que não não teve teve grande impacto. Tivemos lesões, sim, mas tivemos lesões de contacto e depois tínhamos uma situação que era, tínhamos uma sobrecarga, a certa altura do campeonato, tínhamos uma sobrecarga muito grande de, de jogos, porque os quadros competitivos lá são um bocado estranhos. E tu depois, numa semana, na boa, jogas três vezes. Com a mesma, tipo, imagina o mesmo, mesmo escalão jogar três vezes. E não necessariamente sábado, quarta-sábado. E pode ser ali uma ganhar. E, e chegou a haver situações em é que tínhamos jogadores a jogar dois jogos em dias seguidos. Ou seja, chegamos aí, pronto, acaba por haver certas lesões pelo que por, por, se chama o overuse, o, a fadiga, o, Coisas assim, mas não necessariamente porque não tivemos especial cuidado com se era força, se era velocidade, se era resistência, se era... Depois tinhas a qualidade do piso, tinhas a a qualidade da alimentação dos jogadores, a qualidade do descanso, que, pronto, nestes países acaba por não ser a melhor e que tudo junto, tudo junto, acaba por... Claro, podia haver lesões evitáveis, mas não, não tivemos assim nenhum caso grave. Por não seguirmos o tal microciclo padrão que se fala para, o, para os mais velhos.
0: Acho também engraçado quando tu falas na parte de, dos, dos contextos competitivos serem diferentes. Não, por acaso não tinha a ideia de que era tão oscilante uh, em termos de calendarização. E também achei engraçado a questão quando tu fizeste. De, pronto, os, temos aspectos que conseguimos controlar, nomeadamente no treino, mas os aspectos fora do treino, como estavas a referir, descanso, o treino e até a própria alimentação, são coisas que indiretamente podemos dar um conselho ao outro, mas depois já a parte do próprio jogador e da família e do seu contexto eh, que consigam de alguma maneira controlar de maneira que permitam ter um maior diria aproveito no treino e no jogo. Uhum. A, minha, a minha pergunta que eu queria fazer Passaste este ano todo, podemos dizer, um ano todo com essa equipa. Qual é que foi os momentos ou o momento mais glorificante para ti, podemos, pode dizer, desde o início até o fim da tua experiência lá?
2: Sim, só antes disso, pegar na, nesse ponto dos contextos competitivos serem, serem diferentes e, do, da, portanto, da, das competições serem um pouco diferentes do que há é aqui. Nós, no início, as pessoas tentavam-nos explicar como é que ia ser a competição e como é que estavam organizados os campeonatos e nós simplesmente não conseguimos perceber que aquela era, tinhas a fase 1 e depois ia para a fase 2 e depois jogavas com este e depois jogavas com aqueles e depois havia uns play-offs. Pá, era uma confusão tal que nós, a uma altura, verámos uns para os outros e sempre está é assim nós ganhamos isto tudo e não temos que nos preocupar com, com a organização do, do calendário, pá, ganhamos tudo e no fim faz, fazemos as contas ah, e portanto só depois de algum tempo, só depois de 50 jornadas é que conseguimos começar a compreender, ah, ok, então a seguir depois nós vamos jogar contra estes gajos ou coisas assim, portanto houve também essa fase de adaptação, nós não percebemos muito bem que que, é que o que, é que, que é que contávamos? Desculpa, repete-me só a pergunta porque eu queria só acrescentar este ponto e depois perdi-me. Não à vontade. É basicamente ah, o que é que me deu mais gozo? Não... É,
0: qual, é, um, qual é que foi o ou os momentos que ao longo do, da tua experiência lá foram mais glorificantes?
2: Hum. Portanto, tu tens uh, a glória a nível de, de jogo e de resultado passa por conseguir ganhar a primeira fase, que era a fase distrital. Pronto, e conseguimos, das quatro equipas, tivemos duas equipas a ganhar e tivemos duas equipas a cair nas nas meias-finais. Uma por penaltis e outra um zero, mas com uma equipa que nos surpreendeu bastante porque essa equipa jogava era das poucas que... Realmente jogava, jogava bem futebol. Hum, e, portanto, pá, a nível de resultados nós tivemos claramente isso. Uh, a nível de processo, foi ver que, uh, pá, que as equipas conseguiam seguir uh, já algumas das nossas ideias e conseguimos ver alguns comportamentos que denotavam... Uh, alguma análise e compreensão do jogo. A nível pessoal, acaba por ser ver o, o desenvolvimento de certos atletas, não de todos, porque nós não conseguimos que todos evoluam da mesma forma, cada um tem o seu, tem o seu percurso. Mas nós tivemos atletas que não eram vistos como mais valias no clube, depois já dar o salto para serem serem titulares e as pessoas ficaram muito muito surpreendidas. Portanto, ver esse tipo de desenvolvimento no jogador e perceber que tu criaste um impacto na vida desse jogador, principalmente nestes escalões em que eles já começam a sonhar com, com a equipa A, com a equipa de senior e com uma carreira, Uh, acaba por ser bastante gratificante e depois é o facto de uh, serem relações pessoais que depois acabam por ficar e ainda hoje, através das redes sociais, seja o WhatsApp, seja o Facebook, o Instagram uh, ainda haver uh, Hi Coach How are you? Mesmo que a conversa seja só Hello, how are you? Porque pá, a nível de língua não dá para muito mais mas ao menos mostra que nós criamos lá uma marca que, que eles vão levar esta experiência para sempre e portanto faz-nos ver que este este tempo que nós tivemos lá realmente valeu a pena e conseguimos fazer a diferença e acho que isto é um dos pontos que eu acho mais interessantes em trabalhar lá fora é precisamente tu poderes fazer a diferença porque tu trazes uma maneira de ver e uma maneira de fazer as coisas que é diferente daquilo a que as pessoas são habituais. E acho que aí está um valor valor muito grande. Podes não estar a jogar na Primeira Liga de Portugal, mas mas estás a fazer a diferença de outra forma. E estás a conhecer outras culturas e outros tipos de pessoas, e estás a crescer, e estás a testar ao mesmo tempo ideias tuas. Portanto, não há há assim um momento, não consigo destacar um momento, há sim... em diferentes níveis, em diferentes áreas, coisas que nos fazem fazer um balanço positivo da da experiência.
1: Muito bem, Francisco. Antes, só para encerrar um bocado esta secção em relação ao treino e à tua experiência lá no Egito, só fazer um pequeno comentário ao que tu disseste antes, que eu acho que é muito interessante, que é em relação ao ao planeamento e à periodização que se faz do treino e dos microciclos e o que que seja. Vocês, por acaso, não tinham essa possibilidade de fazer esse trabalho complementar de força, velocidade e por aí fora, mas é interessante porque hoje em dia já se chega um bocado à conclusão que, lá está, o, que o treino tem que ser específico, ou seja, para, para jogar futebol tem que se treinar futebol. E que eu ouvi há pouco tempo um, o, treinador, um, o antigo treinador do Chubo 23 do Benfica que dizia que mesmo fisiologicamente, isto faz sentido, até porque se nós formos ver, nós raramente víamos um miúdo a lesionar-se na rua, jogar futebol. Se estivesse cansado, geria-se. Portanto, eu acho que foi muito interessante aquilo que tu disseste neste sentido. E agora, transitando para outro assunto, antes de mais queremos dizer que o Francisco tem um canal de YouTube que se chama Free Coach Talks, onde ele faz uma partilha de informação extensiva sobre aquilo que ele acredita em termos de metodologia para o treino e também dá algumas dicas para os jovens treinadores que estão a iniciar. E, pronto, queríamos, Francisco, saber de onde é que surgiu esta ideia, que planos é que podes ter para o futuro deste projeto e qual foi, assim, o balanço da
2: primeira, da primeira temporada. Uhum. E, portanto, este projeto foi um projeto de, que surgiu neste período de, de quarentena em que, depois de algum tempo de férias, eu acabei por começar a procurar coisas que pudesse aprender ou que pudesse ocupar o meu tempo de maneira mais produtiva. E acabei por encontrar um curso de marketing digital. Pronto, e inscrevi-me. E nesse curso de marketing digital, lá no meio das, das coisas, que está, dos temas que estavam a ser ensinados ou debatidos, acabou por me dar uma luz e disse ok olha eu vou tentar criar um produto digital que ajude as pessoas nesta fase ou que faça das pessoas neste caso virado para os treinadores que torna os treinadores melhores e que por conseguinte os torna os jogadores melhores que, que torna o seu processo melhor e que depois eventualmente tenha um impacto positivo no futebol e depois tudo juntou claro com a minha experiência passada do do Egito tem que estávamos um pouco a tentar fazer a tentar fazer este trabalho e então decidi decidi abrir o canal do YouTube e dar uh, o meu ponto de vista sobre alguns temas sobre algumas dúvidas que são mais comuns ao treinador que está a começar ou que ou mesmo que não tenha já começado que já tem alguns anos mas que o pelo menos já passou por isso e então dar um pouco o meu ponto de vista de maneira a poder acelerar a, a curva de aprendizagem dos, dos treinadores. E, então criei uma temporada com 10 episódios, com alguns temas, e no meio dessa, desse projeto, acabei por ter alguns feedbacks, alguns feedbacks positivos. E uma das coisas uh, boas que se tira um, deste canal não é necessariamente o canal é a possibilidade que tivemos de criar um grupo no WhatsApp com vários treinadores de várias partes do mundo. Temos Austrália, temos Reino Unido, temos América, temos Egito, temos Portugal, Turquia até, Itália. Ou seja, treinadores de vários pontos do mundo que estão naquele grupo criado através do Freakout Stoltz para exporem as suas dúvidas, partilharem histórias, partilharem artigos, ou seja, criar ali uma comunidade onde as pessoas se possam tornar tornar melhores. E uma comunidade que não seria possível criar, pelo menos a esta escala global, sem haver um produto que trouxesse essas pessoas, que que juntasse essas pessoas. E nesse caso o produto foi, foi o canal, ou seja, o canal é como se fosse uma porta de entrada para este para este grupo onde as pessoas podem, podem melhorar e partilhar experiências e, e tudo mais portanto eu diria que esse é o, o grande o grande benefício desta desta experiência e pois, claro eu tive, tive que pensar sobre os temas e sobre os conceitos e, e formar opiniões e, e tentar ver a melhor maneira de explicar as coisas e ao mesmo tempo melhorei capacidade de edição de vídeo e, Escrita de guiões também, <risos> portanto, pá, foi, foi positivo. como disseste,
0: acho que a maior ilusão, pelo menos eu sou eu e tanto eu e o Fábio, somos dois mini-fãs do teu canal, porque lá está a ideia por trás de, do canal é, lá está, é como tu disseste, é, abrir de alguma maneira as portas para o mundo lá de fora e construir uma comunidade de treinadores pela, pela volta do mundo. Francisco, para rematar, ok, porque estamos a poucos minutinhos de encerrar aqui o nosso episódio, por que as palavras, ou numa frase, como é que podes definir a tua forma de
2: jogar? Não, lá está. Nós procuramos uh, sempre as soluções mais eficientes. Assim, numa frase é isso. E porquê? O que é que isto quer dizer? Isto não quer dizer que só vais chegar lá com um ou dois passos. Quer dizer é que tu vais sempre procurar a melhor solução e às vezes a melhor solução passa por ser um ou dois passos para chegar a baliza, às vezes pode ser vinte. É a solução que te permite atingir o teu objetivo despendendo o mínimo de energia. Isto é uma ideia que está também na base da da metodologia, que eu acho que faz todo o sentido acontece é que às vezes tu tens um caminho mais rápido e às vezes tens que mover o adversário para criar certos espaços que depois tens de conquistar e isso implica fazer fazeres mais passos e és um pouco mais por aquele futebol de poço que as pessoas tanto gostam mas lá está, não pode ser a poço pela poço, tem que ser o tem que ser a maneira realmente mais pronto, mais rápido é de chegar lá despendendo menos energia de maneira mais eficiente, acho que é isso que faz sentido tanto defender como atacar portanto é um pouco por aí okay. não há uma tática não é, aí só jogo em 4-3-3 pá, não depois, a equipa tem que se adaptar aos contextos e ver de que maneira cria superioridades de Marques. está a jogar contra um avançado provavelmente sai a jogar de uma maneira se está a jogar contra dois avançados provavelmente sai a jogar de outra maneira, em assim, vez de sair com dois, com dois jogadores, sai com três jogadores atrás tipo, tu vais mexendo nas estruturas para criar superdades de makers, para depois despenderes o mínimo de energia possível para chegar, para chegar ao teu objetivo
0: Certíssimo, basicamente assim por pequenas palavras, pelo menos as relações que eu tirei tu queres uh, um jogador ou uma equipe de jogadores capacitados de de entendimento e conhecimento de jogo, que consigam de maneira rápida ou não, depende da situação de problema que estão à sua frente, de concretizar o objetivo do jogo, que é, preliminariamente, fazer gol. Malta, está cá, mais um episódio de formar um jogar. Não se esqueçam, se tiverem muita curiosidade de ver o canal do Francisco, Free Coach Talks é muito, muito interessante. Se fores um jovem treinador a dar os primeiros passos, recomendo vivemente observar a primeira temporada por vais aprender coisas que, se calhar, nós gostávamos no início que alguém nos dissesse ou abordássemos. E lá está, vais ter muito bom proveito. Fábio, para encerrar.
1: Uh, e pronto, é muito isto. Mais uma vez, sugerir o canal do Francisco no YouTube. subscrevam Se tiverem interesse pelo treino, é muito bom para tirar as vossas dúvidas. E, por fim, pá, agradecer ao Francisco por ter estado aqui a esta horinha connosco. esperamos não ter sido muito chatos e Pronto, talvez no futuro a pôr essa outra vez.
2: Uh, deixem me só dizer umas palavras, umas palavras para acabar. Pá, queria, antes de mais, agradecer o convite e dizer que pá, esta hora passou a voar. Foi, foi bastante interessante. E dizer também que fiquei bastante contente ao ver que vocês tinham tido esta ideia, pá, porque eu acho que é uma ideia bastante boa e pá, acho que é uma oportunidade de aprendizagem incrível. Porque vocês vão passar por pessoas completamente diferentes, com ideias diferentes, com maneiras, com experiências diferentes e vocês vão tirar um pouco de sumo de toda a gente. Vão se identificar com as ideias de uns, com as, com as ideias com que não se identificarem, vocês vão pelo menos construir na vossa cabeça argumentos para ver os prós e contras das ideias das pessoas, pá, e não tenho dúvidas que vocês vão sair daqui tanto melhores pessoas como melhores treinadores. E, portanto, dou vos os parabéns por terem tido esta iniciativa e por não terem tido o medo de se expor. Porque às vezes as pessoas têm medo de expor, porque, ah, e o que é que o outro vai dizer? E depois se diga digo isto mal? E... Mas a verdade é que isto é tudo uma aprendizagem. E Por exemplo, eu estou aqui a dizer umas coisas agora, mas... Se falássemos daqui a dois anos, às tantas dizia, epá, aquele gajo era mesmo tonto, o que é que o gajo disse? <risos> Mas uh, estão a perceber, ou seja, é, tipo, pá, é mesmo uma aprendizagem para vocês e depois também para os convidados, que são obrigados a pensar naquilo que, naquilo que têm de dizer. E, uh, e por isso, obrigado pelo convite, porque também, também ganho com isto e foi, foi muito bom. Muito bem, vocês deixam a pessoa à vontade, portanto, quando as pessoas converem isto, quando forem convidadas para vir aqui, aceitem que, que é bom. E boa sorte.
0: Obrigado pelas as palavras, Francisco. E mais uma vez agradecemos te mais uma vez por teres vindo cá. E malta é isso. Ficam atentos ao próximo episódio e vemos nos numa próxima vez. Até à próxima.